0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ndesiniz. Bugün 16 Şubat 2023 Perşembe. Ben Ümran Atak. Konuğumuz bugün Kızılay'dan bir isim. Kızılay Afet Acil Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi Ayşe Çelik. Kendisi akademik bilgisini sahada pekiştiren, geliştiren, genç bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gecesini gündüzüne katarak ilk günden beri çalışıyor. Kazılay'ın yardım faaliyetleri çerçevesinde koşturan yüzlerce, binlerce isimden biri. Evet bir psikososyal destek uzmanı dedik ve bu konuda ilk günden beri desteğe ihtiyaç duyanlar için çabalıyor. Kendisine psikolojik ilk yardım hakkında merak ettiklerimizi soracağız şimdi. Çünkü bu depremin ardından öğrendiklerimizden biri de bu oldu. Psikolojik ilk yardım. Evet Ayşe Çelik hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş buldum. Şimdi bugünlerde en çok konuşulan konulardan birisi, psikolojik ilk yardım nedir tam olarak? Psikolojik ilk yardım
1: bizim acı çeken ya da desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan kişiye sunduğumuz insani ve destekleyici ilk müdahale olarak tanımlıyoruz biz psikolojik ilk yardımı. Afet ve kriz durumlarından sonra insanlara yapılan ilk müdahale olarak tanımlanıyor. Neler var bu psikolojik ilk yardımın içerisinde? Öncelikle insanları dikkatle dinlemek, insanların dinledikten sonra temel gereksinimlerini tespit edip bu gereksinimlerini değerlendirerek bunları temin etmesine yönelik yardımcı olmak, sosyal desteği teşvik etmek kişiler için ve esasında yapmak istediğimiz kişileri daha fazla zarar görmesinin önüne geçmek ve kişileri korumak.
0: Evet, bu psikolojik ilk yardım. Şimdi evet 10 gün oldu, 10 günü geçti, bir deprem yaşadık. Bütün Türkiye olarak hepimizin canı yandı. Hep tıbbi yardımlardan bahsediliyor. Depremin ilk anından itibaren götürülen yardımlardan ilk anda başlıyor tıbbi yardım. Bunları biliyoruz. Peki psikolojik ilk yardım ne zaman başlar? Esasen
1: psikolojik ilk yardım da tıpkı ilk yardım gibi hemen krizden sonra başlar. İnsanlar evet fiziksel bir rahatsızlıkları varsa sağlık ekiplerine bildirmek tıbbi yardımlar gelene kadar kadar, sağlık ekiplerine gelene kadar ilaçsız yapılan müdahale nasıl ki ilk yardım olarak tanımlanıyorsa ve yapmak gerekiyorsa psikolojik ilk yardımda insanlar bir kriz durumundan sonra, bir afetten sonra farklı duygusal süreçlere girebiliyorlar. Bu bazen ağlama, öfkelenme, kızma, şoka girme, kendinde olamama ne yapacağını bilememe, bilgi alma ihtiyacı, sevdiklerine ulaşma ihtiyacı. Tüm bunları yaşarken insanlar o anda onların sakinleştirilmesi, sağlıklı bilgiye erişmelerini sağlamak ve kişi o andaki ihtiyacı neyse onu tespit etmek üzere hemen ardından yaptığımız bir müdahale. Ama bu şu demek değil. İnsanlar bir kriz durumu yaşadıklarında herkesin psikolojik ilk yardıma ihtiyaç duyabileceği anlamına gelmez. İnsanlar o anda ihtiyaç duymayabilirler. İhtiyaç duyduğu anda ve ihtiyaç hissettiği anda bizim onu sunduğumuz ilk müdahale. Yani krizden hemen sonra ya da krizi yaşadığında ilk anda tepki göstermeyebilir insanlar ama o duygusal tepkilerini, o fiziksel tepkilerini göstermeye başladığı anda bizim sunduğumuz bir müdahale hale esasen.
0: Fiziksel tepkiler dediğiniz herhalde, gözyaşı dökme, ağlama.
1: Evet, öfkelenme, de, duygusal karmaşa yaşama, şok anında olma, nerede ne yaptığını, ne yaşadığının farkında olamama. Birçok kriz durumuna gösterilen tepkiler var. Bu da tabii her insanda farklılık gösteriyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Kişinin evet. yaşı, Deneyimleri, cinsiyeti, baş etme becerileri, sosyal destek sistemi, birçok farklı dinamiğe bağlı olarak insanlar kriz durumlarında farklı tepkiler gösterebiliyorlar. Herkes aynı şekilde etkilenmek ve aynı şekilde tepki göstermek durumunda değil. Bu çok yanılabileceğimiz bir durum olabiliyor bazen. Çünkü bir insan ağlarken onun tepki gösterdiğini fark edebiliyoruz ama hiç tepki vermeden sessizce bekleyen bir insan da aslında tepki gösteriyor olabilir. Yani herkesin o strese karşı verdiği tepki bireysel kapasitesine göre, baş etme mekanizmalarına göre, birçok farklı dinamiğe göre, kültürel özelliklerine göre, olayın doğasına göre, şiddetine göre birbirinden farklılık gösterebiliyor. Burada insana göre değiştiğini, verilen bütün tepkilerinde anormal durumda verilen normal tepki olduğunun da altını çizmekte fayda var.
0: Şimdi bir deprem yaşamışı demiştim. Arama kurtarma çalışmaları sırasında birçok görüntüye tanık olduk. Enkaz altından çıkarılan bir depremzede bir afetzedenin o sıradaki görevlilerle <gülüyor> yaptığı konuşma. Kimi zaman bize sempatik geldi, kimi zaman duygusal geldi. Bunlar da o psikolojik ilk yardıma dahil mi bu diyaloglar? Evet. Aslında bunların her biri
1: insanlara bizim farkında olarak ya da olmayarak verdiğimiz tüm bu ilk müdahale bir psikolojik ilk yardım kapsamında değerlendirilebilir. O anda kişi şok anındadır ve siz sadece sessiz ve sakin bir şekilde yanına yaklaşıp yanında olduğunuzu hissettirmeniz bile psikolojik bir ilk yardım oluyor. Çünkü bazen insanlar destek istemiyor. Sizden herhangi bir şey istemiyor. Sadece tıpkı arama kurtarma ekiplerinde olduğu gibi diğer afet çalışanlarında olduğu gibi onlara sıcak çorba dağıtan birinin yaptığı gibi senin yanındayım ve senin yaşadığın bu duygusal yükü, bu süreçleri anlamaya çalışıyorum ve ihtiyaç duyarsam ben buradayım. Senin için buradayım. Bu mesajı vermek bile kişi için başlı başına çok büyük bir destek olabiliyor. Kişiler yalnız olmadıklarını, birilerinin yaşadığı o sürecin farkında olduğunu bilmek insanları sakinleştirip rahatlatabiliyor çoğu zaman.
0: Bir afetzedeye merak etme, bunlar geçecek. Üzülme, bunlar geçecek gibi çok naif, çok kritik aslında bunlar. Bunun bu cümlenin aslında karşısındaki insanın çektiği o zorluğu acıyı biraz küçümseme anlamında taşıyacağına dair bir yoruma denk gelmiştim. Siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir afet zedeye psikolojik ilk yardım kapsamında neler söylenmeli, neler asla söylenmemeli?
1: Yani bu önemli bir nokta esasen. E şimdi biz bazen evet kendi başına çok anlamlı gibi düşündüğümüz bazı sözler ve ifadeler o anda anlam ifade etmeyebilir. Yani birine üzülme demek onun üzülmeyeceği anlamına gelmez. Ya da ben seni anlıyorum demek başlı başına çok sağlıklı ve doğru olmayan bir ifade. İnsanlar o an bir şey yaşıyorlar. Yaşadıkları ilk temelde sarsılan şey güvenlik algıları. Kendilerini güvende hissetmiyorlar çünkü yaşadıkları kriz en güvenli hissettikleri yerde. E, evinde, iş yerinde, sokağında, mahallesinde başına geliyor. Böyle durumlarda insanlara alan açmak lazım. Yani o yaşadığı duygusal karmaşa neyse ona alan tanımak lazım. Ağlamak mı istiyor? Evet ağlayabilir. Öfkeli mi? Öfkesi şu an size değil. Öfkesini kendine veya bir başkasına zarar vermeyecek şekilde kızgınlığını kızgınlık ifadeleriyle dile getirebilir. Getirmesine bizler de destek sağlamak durumundayız böyle durumlarda. E, bu da geçecek. Evet geçecek ama kişi için o an anlamını ifade etmeyebilir. E, senden daha kötü durumda olanlar var. Mesela çok kullandığımız ifadelerden biri. O an kişinin yaşadığı şey, onun için en kötüsü. Bir başkasının yaşadığı şeyle kıyaslama yapmak, acıları belki de yarıştırmak. O an kişiye iyi gelen şeyler değil. Ya da insanlar kriz durumlarında bazen e, sorgulamalar yaşayabilirler ya da onu, onu kabul etmek istemeyebilirler. Bazen dini argümanlarla yaklaşmak da öfke nedeni olabilir kişilere. E, sabret, şükret. Evet bunlar anlamlı olabilir çoğu zaman ama o an için anlamlı olmayabilir kişi için. Çünkü o daha henüz yaşadıklarının farkında değil. Seni anlıyorum, sabırlı ol, ağlama, sakin ol. Kişinin o anda yaşamak istediği, yapmak istediği, duygularını ifade etme şeklinde ise ona alan vermek. Hatta bunu yaşamasına yönelik teşvikte, destekte bulunmak bizim yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri. Çoğunlukla biz müdahale ederken insanlara şunu yaşıyoruz. Kişi yaşamak istiyor ya da ağlamak istiyor. Yakınları ona ağlama, ağlama deyip susturmaya çalışıyor. Biz kişiye müdahale edemesek de yakınlarına lütfen ona alan tanıyın. İzin verin ağlasın. Şimdi ağlamazsa ileride belki daha bastırdığı duygular daha sıkıntı oluşturabilir. Ona alan verip vermeliyiz deyip yakınlarını da yönlendirdiğimiz durumlar oluyor çoğu zaman.
0: Yani hep deprem özelinde konuştuğumuz için örneklerde sorularda deprem kaynaklı geliyor. Deprem sonrasından gördüğümüz görüntülere bağlı olarak geliyor. Şimdi bu arama kurtarma ekiplerine Kızılay olarak siz de psikososyal ilk yardımın nasıl olması gerektiği konusunda önden bir eğitim veriyor musunuz?
1: Ee, psikolojik ilk yardım bizim Türk Kızılay olarak çok önceliklendirdiğimiz bir alan uluslararası standartlarda ve ulusal konsepte uygun şekilde geliştirdiğimiz eğitim standartlarımız var bizim. İnsanlara beceri temelli nasıl yaklaşacaklar, insanlarla iletişimi nasıl kuracaklar, onlara nasıl yönlendirme yapacaklar, buna yönelik tam gün verdiğimiz eğitimler bunlar. Bunu da biz öncelikle kendi AFET çalışanlarımız başta olmak üzere AFET'e ilk müdahale eden ekipler, arama kurtarmadan tutun emniyet personeline, öğretmenlere ya da sahada krizle, kriz herkesin karşılaşabileceği günlük hayat içerisinde, de bir durum. O yüzden biz kendi çalışanlarımız, gönüllerimiz başta olmak üzere toplum tabanını yaygınlaştırmak için çok ağırlık verdiğimiz bir müdahale programıydı. Ee, bununla ilgili zaten çok fazla talep de oluyor ve biz topluma yönelik bu eğitimleri her fırsatta vermeye çalışıyoruz. Önce e, krizden önce hazırlık safhasında bu eğitimleri vermek istiyoruz. Çünkü ilk müdahale ettiği yani arama kurtarma dahil bütün afet çalışanları her şekilde insanla temas etmek durumunda. O insanla temas ederken nasıl yaklaşacak, o iletişimi nasıl başlatacak, ses tonunu nasıl kur ya da kendisi de bu durumdan etkilenebilir. Bir afet çalışanı, diğer afet çalışana destek sunmak durumunda da kalabilir. O noktada nasıl hareket etmeli? Öncelikleri nasıl belirlemeli? Bunları yaparken insan onuruna, itibarına zarar vermeden, karşı tarafı incitmeden, daha fazla zarar vermeden bunu nasıl yapabilmeli? Bunu biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu sene zaten bizim en çok üzerinde durduğumuz senelerdir öyle ama bu senede daha fazla yapmak istediğimiz alanlardan biriydi. Maalesef yaşadığımız bu iki büyük deprem ve etkilenen bunca popülasyonla birlikte önemli bir kere daha anlamış olduk. Umarım hep hazırlık üzerine çalışırız ve bunları uygulamak durumunda bir dahakine kalmayız. Ama bunun da ne kadar önemli olduğunu, gerekli olduğunu görmüş olduk bir kere
0: daha. Evet, şimdi Kızılay Akademi'nin eğitim verdiği bazı başlıklar var. Bunlar arasında vatandaşların da katıldık psikolojik ilk yardım konusunda bilinçleneceği bir eğitim e, modülü var mı? Bunu şundan dolayı soruyorum. Şimdi biz öğüt vermeyi memleket olarak çok severiz. Öğüt vermeyi de severiz, teselli etmeyi de severiz. Ama e, sizinle yaptığımız bu konuşma sırasında anlamak mümkün ki çok hata yapıyoruz. E, bunu afet sonrası, yani bir herhangi bir travma yaşamış belki de değil mi denebilir herhalde. Herhangi bir travma sonrası muhatabımıza neler söylemeli, nasıl yaklaşmalı konusunda bir eğitim alma imkanı var mı? Sılay'dan. The
1: cat sat on the mat. Biz bu eğitimleri bizim e, psikolojik ilk yardımla ilgili iki temel modülümüz var. Birincisi yetişkinlere yönelik psikolojik ilk yardım nasıl yapılır? İkincisi çocuklara yönelik psikolojik ilk yardım nasıl yapılır? Çünkü bildiğiniz üzere gelişim ve e, özellikler itibariyle farklılık göster gösteriyor yetişkinler ve çocuklar ve yaptığımız müdahalelerde de çocuğun yaşına, gelişimine göre dikkat etmemiz gereken, önceliklendirmemiz gereken durumlar olabiliyor. Bizim bununla ilgili iki temel modülümüz var. Kızlay Akademinin uzaktan eğitim aktif olarak e, hizmet veriyor topluma yönelik. Burada psikolojik ilk yardım eğitim modülü yer almakta. İsteyen ve talep eden bütün insanların erişimine de açık. Ayrıca afetlerde psikososyal desteğe yönelik de daha uzmanlaşmış bir eğitim modülümüz de var. Biz zaten bu eğitimleri yüz yüze vermeyi aslında tercih ediyoruz. Çünkü bu eğitimleri verirken teorik bilgiden ziyade, çünkü teorik bilgi her yerde çok kolay ulaşılabilir bir durumda. Ama beceriye yönel, yönelik bunu uygulamaya yönelik eğitimleri vermek aslında daha önemli. Çünkü bir şeyi teorik olarak bilmekle uygulamada, Playler yaparak, canlandırmalar yaparak, o role girerek şimdi nasıl müdahale edilebilir, şimdi nasıl yapılabilir? Bunu bu şekilde daha karşılıklı ve etkileşim halinde yaptığımız eğitimlerimiz var. E, yüz yüze yapıyoruz ama bütün topluma yüz yüze eğitimleri vermek daha zaman istediği için ve erişilebilmesi daha kolay olması amacıyla uzaktan eğitim sistemine de aktardık. Arzu eden herkesin ulaşabileceği bir platformda yer alıyor. Bunların tamamı ücretsiz.
0: Bir afet ile karşılaştık. Ve o sırada bizim psikolojimiz gayet yerinde. Ona nasıl yaklaşmalıyız? Öncelikle kriz durumunda,
1: bu bir afetse de olabilir. Şu an gündemimiz afet olduğu için, deprem olduğu için e, öncelikle bunu konuşuyoruz ama herhangi bir kriz durumunda da uygulayabileceğimiz bir müdahale. Öncelikle kişiye sakin, saygılı ve anlayışlı yaklaşmak çok önemli. Ses tonumuzu daha yumuşak tutmak, daha e, sakin bir tonda tutmak çok önemli. Bir de e, kişiyle iletişim kurarken kendimizi tanıtmak, Önemli bir nokta çünkü insanlar bir kaos ve karmaşa yaşıyorlar ve herhangi biri gelip kendisi, kendisine öyle bir destek sunmak istiyor. Ki afet sahası ben de afet sahasından geldim çok karmaşık ve özellikle akut dönemde insanların kim nedir ne yapıyor ne ediyor çok anlamlandıramadığı bir süreçte kısaca kendinizden ismim şu ve şurada görev yapıyorum size nasıl yardımcı olabilirim deyip kısaca bir ön bilgi verebiliriz. Eğer kişiyle iletişim kurmaya devam edeceksek mümkünse sessiz ve sakin bir yer bulmak önemli burada. Kişinin ihtiyacını sormak. O anda ihtiyacı ne? Ben size nasıl yardımcı olabilirim? Kişinin önceliklerini belirlemek. O anda önceliği neyse onun önceliğine öncelik vermek. Çocuk alanı önemli bir konu. Özellikle sahada şu an afet bölgesinde refakatsiz çocuklara ebeveyninden uzak düşmüş çocuklara kimliği belirsiz çocuklara denk gelebiliriz. Böyle durumlarda mutlaka çocuklara refakat etmek ve yetkili bir kuruba e, bu Aile Bakanlığı'nın her yerelde takip ettiği, bu süreçleri takip ettiği yapıları var. Mutlaka onlara teslim etmek ve güvenliğinden emin olmak gerekiyor. Kişi şu anda konuşmak istemeyebilir. Mutlaka insanlarla illa konuşmak zorunda değiliz. İlla konuşturmak zorunda değiliz. Sessiz kalmak istiyorsa o sessizliğe mümkünse izin vermek, saygı çerçevesinde ona alan tanımak. Çünkü biz konuştuğumuzda insanlara iyi gelebileceğimizi düşünüyoruz ama bazen sessizlik de insanlara iyi gelir. Ve sessizliğin de çok büyük bir ses sesi vardır, gürültüsü vardır ama çok fark etmeyiz. Sessizliğe izin vermek de önemli bir noktadır. Ona tahammül etmek, sessizce beklemek. insanları yargılamadan ve eleştirmeden dinlemek gerekiyor. O anda anlattığı şey bizim normal standartlarda kavramsallaştıramayacağımız, bir şey olabilir ya da o stres ve şok anıyla normal aslında anormal durumda verilen bir normal tepki ama bize anormal gelen durumlarda mutlaka kişinin anlattığı şey ne olursa olsun yargılamadan eleştirmeden beden dilimizle ses tonumuzla mimiklerimizle buna müsaade etmemek. Çünkü iletişim sadece kulakla alakalı bir şey değil kulak göz kalp, beden dili, vücut dili tüm bunlarda karşımızdakile karşımızdakiyle kurduğumuz iletişime dahildir. Bunlara mutlaka dikkat etmek, durumu normalleştirmek nedir bu? Kişiler yaşadıkları durumda verdikleri tepkilerin bazen yoğunluğundan daha fazla strese kapılabiliyorlar. Şu an yaşadığın şey normal. Çünkü senin yaşadığın şey zaten anormal bir durum. Ağlaman normal, öfkelenmen normal, kızman normal, üzülmen normal. Senin yerinde bir başkası da olsa benzer bir tepki verebilirdi. O yüzden yaşadığı şeyin normalleştirmek kişiyi daha kolay sakinleşmesine yardımcı olabilir. Bu noktada bunlara alan tanımak, izin vermek önemli. Uygunsa göz teması kurmak, kişiyle. Kişi bundan eğer rahatsızlık duyacaksa, kendini tehdit altında hissedecekse elbette buna dikkat etmek gerekiyor ama eğer uygunsa göz teması kurmak insanlara güvende hissettirebilir. Yardım için orada olduğunuzu hatırlatmak ben size, sana yardım etmek için buradayım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu mesajı vermek. Eğer doğruysa güvende olduğunu hatırlatmak. Tamam şimdi güvendesin. Çünkü insanlar ilk Güvenlik algısı kırılır ve yeniden güvende olduğunu hatırlatmak kişiye iyi gelir. Kişinin kendisine ve çevresiyle bağlantısı kurmasına da yardımcı olmak bu anlamda yapabileceğimiz önemli hususlar.
0: Herkesin yardımına koşuyorsunuz ama siz böyle durumlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Evet, bu çok bu soru çok geliyor. Yani e,
1: senelerde çok fazla afet gördüm ve afetin hem sahada hem merkezde e, koordinasyonu sağladım ve saha sahada olmayı hep daha çok tercih ediyorum. Bu arada mecburen buradayım şu an çok fazla il olduğu için koordine edebilmek için. Ben kendime şöyle hani e, bu bana yöneltme kendime de çok sorguladım bunu. İnsan hikayesini dinlemek çok zor bir şey çünkü o hikayeyi bilmek ondan sorumluluk gerektiriyor. Ben ne kadar küçük ya da büyük olduğu fark etmek sizin. Çözümün içinde olmak bana iyi gelen bir şey. Yani bir tane de olsa insan ızdırabını gidermeye çalışmak. Birinin bir bardak su ya da bebek maması en çok Maraş'tan geldim, en çok denk geldiğim şey oydu. Bebek maması ihtiyacını karşılamak. Evet çok fazla ulaşılması gereken, yetişilmesi gereken alan var. Ama yapabildiğim kadar, yetebildiğim kadar bunu sağlamak bana iyi geliyor. Belki de hani ben hep şuna inanıyorum kendi adıma ve her yerde de söylüyorum. Almak vermek çok eş zamanlı. Bir ilişki yani insanlar verdiğini bilir ama aldığının çok farkında değildir benim verdiğim şey belki e, somut bir şey ihtiyacını gidermek yönlendirmek o mamayı temin etmek ama benim karşılığında aldığım bir şey var ama bu somut bir şey değil bu çok hissiyatla alakalı bir şey bu çok manevi bir şey ve bu bana iyi gelen bir şey çok yoruluyorum evet. Çok yükleniyorum insan hikayeleriyle ama işin içinde olduğum için bir parça destek sunabildiğim için bu bana çok iyi geliyor ve yoluma böylece devam edebiliyorum. Bu benim çözümüm bu arada bir başkası için durum nedir bilmiyorum e, ama sahada olmak ve insanlara e, yardımcı olmak bence iyilik iyiliğin ve yardım etmenin insan psikolojisine çok büyük bir katkısı var.
0: Evet peki son sorum olsun şimdi bir yaz sürecindeyiz Hı -hı. böyle bir ortamdayız psikolojik ilk yardımı konuştuk. Ne zaman başladığını ve neler yapıldığını, yapılması gerektiğini. Peki bu psikolojik ilk yardım ne zamana kadar veriliyor? Sonrasındaki adım ne oluyor? Şöyle psikolojik ilk yardım
1: insanlara verdikten sonra e, bir kere eğer kişi bir kayıp ve yaşamışsa mutlaka zamana ihtiyacı var. Bu süreç de kişiye göre değişebilir. Yani kişileri doğru yönlendirdiğimizde, ona doğru müdahaleyi yaptığımızda, psikolojik ilk yardımın içerisinde temel müdahale, e, temel desteklerimizden biri de şu, onun sosyal desteğini teşvik etmek. Yani hep Hepimiz sosyal varlıklarız. Böyle bir kriz ve yaz durumunda bize en çok iyi gelen e, arkadaşlarımız, ailemiz, sosyal çevremiz, iş arkadaşlarımız bunların desteğine ihtiyaç duyarız. Yani kişiye sunduğumuz desteğin içerisinde bizim izle diline bağ kur dediğimiz üç temel prensibimiz var. Bunun bağ kur kısmında kişiyi dinledik, ihtiyacını tespit ettik. Şimdi o kişinin ihtiyaç duyduğu şey ne? buna yönlendirmek. Bazen bu kamu kurum kuruluşu olabilir. Şimdi afet bölgesinde insanların birçok ihtiyacı olacak. Bazı kurumlara erişmek isteyecekler. Bazı hizmetlere ulaşmak isteyecekler. O kişiyi doğru hizmete yönlendirmek. ihtiyacını gidermek. Doğru bilgiyi vermek. Tüm bunları yaptık ama bu bir klinik müdahale değil. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bu bir terapi değil. Bu bir psikolojik danışmanlık değil. Temel prensipleri bilen herkesin uygulayabileceği bir müdahale bu. Ama bunu yaptıktan sonra fark ettik ki kişinin daha çok desteğe ihtiyacı Var. Onu bir yere yönlendirmemiz gerekiyor. O zaman yerelde imkanlar dahilinde onu yönlendireceğimiz bir hastane olabilir, bir kamu kurum kuruluşu olabilir, bir sivil toplum örgütü olabilir. Mutlaka o kişinin doğru yere yönlendirildiğinden de emin olmak ve daha fazla zarar görmesinin önüne geçmekte e bu anlamda çok önemli ve destekleyici bir müdahale.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için hepimize geçmiş olsun. Ailenize de, size de.
1: Amin, çok teşekkür ederim. Hepimize, ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın inşallah.
0: Bir Bakışta podcast'ını dinlediniz. Kızılay Afet Acil Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi Ayşe Çelik konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. <gülüyor>